0: Atravesando carreteras sinuosas a tramos casi intransitables, siendo devorados por una niebla densa y húmeda y seguramente víctimas del azar y de una serie de circunstancias accidentales, un buen día llegamos a Azmará, un pequeño pueblo, remoto y escondido en plena naturaleza, misterioso y atractivo a partes iguales, que alberga una de las librerías más insólitas que jamás habíamos visto. Desde aquí, desde esta librería de Armara, charlaremos sobre nuestras lecturas al tiempo que iremos desvelando las curiosidades que hacen de este pueblo un lugar tan enigmático y cautivador.
1: Bienvenidos a la librería de Armara. Pasad, poneos cómodos, porque hoy, aquí, hablamos de libros. Cuando uno se hace mayor, es un placer sentarse al amor del fuego y tomar una taza de té oyendo la campana del colegio que anuncia la hora de comer, la de pasar lista, la de estudio y la de apagar las luces. Chips siempre daba cuerda al reloj después de la última campana.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexander.
1: Y yo soy María José.
0: Y hoy comenzamos este nuevo episodio de nuestro podcast con un fragmento de la novela Adiós, señor Chips, de James Hilton. Una novela de 1934, pero que el año pasado la editorial Trotalibros consideró que era una buena novela para recuperar y la volvieron a editar. Yo la leí, creo que tú también. Yo
1: también, yo también. Y es que hoy queremos hablar de la tan famosa vuelta al cole, y nos hemos venido hasta Armara, porque esta librería tiene un rincón muy acogedor y muy especial. Pero, Alex, yo tengo una duda. ¿Qué pasa en Armara y en, con la vuelta al cole? Porque yo no he visto ni un solo niño por el pueblo.
0: Bueno, en Armara eh, parece que no pasa nada, porque es un pueblo muy tranquilo, muy pequeño, pero pasan muchas cosas. Si es la primera vez que nos escucháis, que seguramente sí, porque solo hemos hecho este episodio y un episodio... Eh, piloto anterior, que es donde hablamos un poco cómo hemos llegado Marijos y yo a esta pequeña librería de Armare porque es tan peculiar, que podéis escucharlo. Bueno, eh, nos ponemos en situación. Armar es un pueblo muy pequeño, muy escondido, muy apartado, donde prácticamente no pasa nada y donde prácticamente no hay nada. Hay una librería, que es lo que dijimos que es una cosa muy curiosa que en un pueblo tan pequeño haya una librería, que es donde estamos grabando este podcast, y hay una iglesia, que es algo más habitual en un pueblo pequeño. Pero no hay colegio. Por eso. No hay colegio y mi duda era, ¿en este pueblo no hay niños porque no hay colegio o no hay colegio porque no hay niños?
1: ¿Y has investigado algo? He ¿Sabemos investigado. algo?
0: He salido a la calle, Mario José, he salido a la calle eh, de este pueblo, a las pequeñas calles de Armara. Ya sabes cómo son los vecinos de Armara, cómo te miran, sobre todo nosotros que somos forasteros. Bueno, pues yo he salido a hablar con los vecinos de Armara para ver si podían aclararme algo de esta situación, de por qué no hay niños en Armara, ni hay gente joven y no hay colegios. Y bueno... ¿Qué te han dicho? Eh, miden mucho lo que dicen, como si tuvieran miedo de hablar de más. Y como en otras ocasiones nos ha pasado, eh, cuando te ven muy preguntón, te remiten al padre Fermín.
1: ¿El padre Fermín, el cura? El cura. Anda
0: es que este pueblo tiene un personaje muy peculiar, que es el párroco de la comunidad. No es la imagen típica de cura mayor de pueblo pequeño que podemos tener todos en la mente. El padre Fermín es como si fuera un gentleman sacado de un barrio burgués londinense y colocado aquí en Armara, en mitad de la nada, en plena naturaleza, y eso es chocante. Pero bueno, yo fui a hablar con el padre Fermín me comentó que hace ya años que se decidió en el pueblo, me hablaba en plural como que fue una decisión comunitaria, que los jóvenes debían salir a estudiar fuera de Armara y posteriormente quedarse a trabajar fuera del pueblo y hacer su vida fuera del pueblo yo lo entendí como que ha habido de repente un desarraigo y por lo tanto y a lo que te voy es que aquí ni hay niños ya ni hay jóvenes porque esos jóvenes que se fueron tuvieron hijos y los tuvieron fuera de aquí y nunca volvieron y por lo tanto no hay colegios y como no hay colegios cole. en colegio, no hay vuelta al cole este es el tema de hoy no afecta para nada a este pueblo
1: pero esta librería sí tiene cuentos o sea, que igual sí que hay abuelos o alguna cosa que les lleva a los nietos a algún sitio.
0: María José, ese es un tema que creo que tenemos pendiente de seguir investigando.
1: Vale, yo te lo dejo a ti, que se te da mejor hablar con ese señor, que a mí me da un poco de repelús. Bueno, pero, vale, aquí en Armara no hay cole, no hay colegios, no hay escuela, no hay niños, pero nosotros hemos venido a hablar de libros. Y entonces...
0: Es. A ver, que sepáis que la vuelta al cole para nosotros es una excusa. Para hablar de libros. Sí,
1: totalmente. Entonces, yo recordaba, como, en el, como el otro día nos contabas, que no que tú, a, a ti el cole no te había ayudado a ser un gran lector. Que por mm, ti pasó, pues, un poco sin pena ni gloria. Pero yo me planteaba, ¿te acuerdas de algún libro que leíste en el cole? O de a, a alguno te gustó especialmente, o alguno te llamó la atención, aunque fuera por obligación.
0: sí porque yo ya comenté que yo empecé a leer eh, como lector habitual y de forma continua pues a partir de los 15-16 años, pero la etapa previa, un poco de estudiante más eh, joven, leía por obligación lo que me mandaban leer. Y sí que leí obras que, de hecho, he recuperado porque luego las he releído de adulto y me he dado cuenta pues, del importante que eran esas obras, qué poco atención le dimos siendo alumnos... Pero sí que me acuerdo, me acuerdo de El guardián entre el centeno, sí. que creo que la hemos leído todos porque era de lectura obligada, eh, que luego la he releído. Y es verdad que es de las pocas novelas que cuando las leí, con, creo que con 13 años, eh, es una novela que me gustó. Es una lectura que yo disfruté, me gustó, y luego de mayor la volví a leer, eh, la valoré más como obra, pero eh, que no me gustó tanto. Y luego otra novela que leí, eh, que recuerdo que me marcó fue Cumbres Borrascosas que también es verdad que la ley me gustó pero pasó sin pena ni gloria y luego ya de adulto cuando vi que todo el mundo hablaba de Cumbres Borrascosas que estaba dentro de el top de mejores lecturas de muchos lectores dije, bueno, yo la tengo que releer porque algo me he perdido y con, con la relectura descubrí una gran novela que recomiendo a todo el mundo porque es la novela perfecta
1: Pues yo fíjate, me acuerdo Casi perfectamente desde el primer día, desde el, mi profesora Luchi, que me enseñó las letras, eh, con María Jesús, la primera lectura, el primero de GB, me acuerdo perfectamente, el primer día de clase me tocó leer Charolini y Sula. <risa> Y me acuerdo a la perfección. Fíjate de la primera hoja esa. ¿eh? Charolín y Mediasuela son dos botitas gemelas. Su dueño se llama Tomín. Tomín se pone las botitas todos los días, también los domingos. Con ella juega y va al colegio. De noche Tomín las deja en su habitación. Y esto, es la profesora María Jesús, consiguió que pensáramos que aquellas botas eran mágicas. Por la noche salían a correr aventuras y era un libro de muchas lecturitas. Fíjate si me acuerdo. ¿Sabes que María... ¿A,
0: a qué me ha recordado eso que has leído? Eh, porque a mí de niño me regalaron un, un libro de Gloria Fuertes, que todavía lo tengo, lo tengo destrozado, pero todavía lo tengo. Y me ha, me ha recordado mucho sí, porque, esto que acabas de leer. Porque,
1: porque se leía mucho Gloria Fuertes entonces, pero desde ahí, luego eh, todos los libros que he leído, pues mmm, Historias de Ninguno, Fray Perico y gorrico, Alicia en el País de las Maravillas, sí. Los Viajes de Weaver, Gloria Fuertes... Momo, el hombre invisible, el otro árbol de Guernica, la casa de Bernarda Alba, o sea, todos, todos, sí. todos, todos. todos ¿Tú ¿Te todos, acuerdas todo? de todo? De todas las lecturas. Yo
0: sí repaso, sí, pero ¿sabes qué pasa? Aquí también recordamos, porque entendemos que muchos no escuchaseis el episodio piloto, Mari José es lectora habitual de siempre, desde antes sí. de leer. O sea, ella es de, de toda la vida que recuerda, ella ha sido lectora. Yo me convertí en lector por eh, motus propio a partir de los 15 años y previamente había leído, pues mucho de lo que has comentado también sí. lo he leído.
1: Yo tuve todo profesoras que me enseñaron lengua y literatura y yo la recuerdo a todas ellas como con algo mágico, con algo muy importante pues una me enseñó las letras otra me enseñó a, pro a pronunciar bien un um, grigro gru eh, la otra me enseñó a leer en voz alta la otra mmm, todo el cómo se hacía el teatro cada una me enseñó algo y yo la recuerdo a cada una de ellas con especial agradecimiento y desde aquí hoy me gustaría decirles gracias gracias por todo lo que me han enseñado
0: pues está muy bien María José que digas esto porque es tan típico escuchar eh, hablar mal de un profesor o criticar a un profesor, pero es verdad que echando la vista atrás sí que hay que reconocer la labor del, la labor del docente, que es complicada.
1: Hoy la dificultad que conlleva tener cinco horas a la semana de una asignatura donde tienes que motivar... A los niños igual es más fácil, porque a los niños es mmm, puedes motivarles contándoles un cuento o creando un rincón de lectura, pero enfréntate a 25 adolescentes que no les interesa nada lo que les estás contando, que toda la lectura que les propones les parece del siglo pasado, aunque les estés proponiendo el último autor que ha sacado el último libro ...es muy difícil y los docentes yo creo que lo tienen muy complicado.
0: Sí, yo en ese sentido justo el otro día estuve leyendo un estudio... ...que se hizo hace unos años entre 4.000 jóvenes estudiantes... ...donde se hablaba de los hábitos lectores en la gente joven. Y era curioso porque hablaban desde los 12 años hasta los 16... ...y es verdad que con 12 años casi el 50% eh, reconocía... ...que la lectura era de una de sus aficiones preferidas... Con 13 años ya el porcentaje iba decayendo, con 14 años eh, llega el momento más crítico donde solo un grupo minoritario apuesta por la lectura como afición, y a los 16 años eh, ponía que era cuando se da eh, como una adhesión incondicional a la lectura o un rechazo total. Es decir, eh, cuando yo empecé a leer es cuando la edad crítica que uno toma la lectura para siempre sí, o la, la rechazas para, para siempre. Sí, sí, sí,
1: sí. sí. Pero está bien, desde aquí nuestro homenaje a Yo creo que los que, que de alguna es. manera nos han enseñado mejor, peor, como han podido.
0: Porque nadie tenemos la varita mágica para hacer que los niños sean lectores, porque es una labor, labor complicada, porque depende un poco de qué estrategia se utilice y de cómo sea individualmente cada persona. Pero bueno, a mí me alienta saber que todavía, aunque sea un porcentaje bajo, hay adolescentes que apuestan eh, por la lectura y que encuentran en la lectura o un refugio o una manera de expresarse, de identificarse o un entretenimiento.
1: Sí, y, y ya te digo, ahí hay docentes que están haciendo una labor muy buena con los pequeños, que eso crea una semilla para el futuro, que igual no lo ves... Del todo, pero sí que crea unas semillas. Están, pues eso, haciendo bibliotecas de aula, rincones de lectura, los docentes que vienen y les van contando, leyendo cada día una frase de un libro y así, etcétera, etcétera. O sea, hay mucha gente trabajando muy bien, intentándolo y dejándose la vida en ellos. O sea, que...
0: Bueno, pues aquí un, un reconocimiento. Sí, eso es. Y ¿hablamos de libros en concreto? sí. Porque sí, sí. yo...
1: A eso hemos venido.
0: Eso, eso, hemos venido a hablar de eso. Cuando nos planteamos tener una charla lectora alrededor del tema de la vuelta al cole, bueno, María José eh, interpretó el tema desde un punto de vista, yo lo quería tocar desde otro punto de vista, entonces vamos a hacer una serie de recomendaciones de lecturas que están hiladas con este tema de la vuelta al cole. Sí,
1: con la vuelta al cole. Cada uno desde nuestro, nuestro ver. Eso es. Eso es. Sí.
0: ¿Y qué nos traes, por ejemplo?
1: Mira, pues yo, por ejemplo, os traigo el libro Invisible de Eloy Moreno. Es de la editorial Nube de Tinta y tiene aproximadamente unas 300 páginas. Es una historia contada desde los ojos de un niño. Pero es una historia que podría ser la de cualquiera de nosotros. Eh, ¿Alguna vez, Alex, has deseado ser invisible?
0: Eh, yo y creo que todo el mundo...
1: ¿Y alguna vez eh, has, dejado, has querido dejar de ser invisible?
0: Pues igual también.
1: También, en alguna reunión eso, y en esto. Eso. Pues de eso trata el libro. Es de un joven que se despierta en una cama de un hospital sin recordar por qué llegó. Pero sí recuerda que tenía superpoderes, que había conseguido superpoderes antes de llegar allí. Y su principal poder era la invisibilidad y cito literalmente del libro, ¿eh? el problema es que nunca he llegado a controlar bien ese poder. A veces, cuando más ganas tenía de ser invisible, era cuanto más gente me veía. Y en cambio, cuando deseaba que todos me vieran, era cuando a mí, cuando a mi cuerpo, perdón, le daba por desaparecer. Es un libro muy sencillo, con capítulos muy cortos, pero narrado en primera persona, conectas desde el primer momento con el personaje, eh, con sus sentimientos, lo mejor que lo vayas descubriendo. Es súper sí. emotivo. Eh. ¿Para qué
0: tipo de público puede estar dirigida esta novela?
1: Mira, yo creo que todo el mundo lo debería leer, pero especialmente para los adolescentes. Uh -huh. Si tienes 13, 14, 15 años, es para ti. Muy bien. Es para y para el de 40 también. ¿eh? O sea, es, trata un montón de mm, sentimientos y de cosas que están muy bien.
0: Pues nada, tomamos nota, porque yo no, ni lo conocía. ¿Algo más?
1: Sí, 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 tengo... Sí, he traído unos cuantos... <risa> ha un montón de lecturas. He traído un montón de lecturas, todos relacionadas con el cole y, y con esto. Mira, pues por ejemplo, Adiós, señor Chips, que hemos leído al bueno, principio, bueno. Mm. Que, mm, eh, que Trotalibros lo ha reeditado en Ajá. 2021... Y ese libro comienza algo así, ¿no? No juzgue la importancia de las cosas por el ruido que hacen, claro. que decía el profesor.
0: El señor Chips es una novela que en tan solo 100 páginas, porque creo que no tiene mucho más, consigue contarnos la vida de uno de los personajes quizás más entrañables de la literatura, que es el profesor Chipping, o el señor Chips, como se le conocía. Y creo recordar que él, siendo ya... Anciano, con cierta edad, rememora los capítulos importantes de su vida, que ha sido una vida ligada al colegio donde trabajaba, sí, porque nadie... vivía y trabajaba en el mismo sitio. Sí,
1: nadie recuerda cuándo llegó, ni cómo no. era de joven, ni si alguna vez se había casado, pero todos recuerdan su sentido del humor, su sí. talante es, un, es, un... es el,
0: el típico personaje para los estudiantes porque además era un, un hombre muy querido sí. eh, por sus compañeros y sus estudiantes el típico profesor que considera que siempre ha estado ahí que siempre ha sido mayor y que siempre ha sido profesor y que no ha hecho nada más en su vida pero es que el señor Chief tuvo una vida sí sí sí, sí, sí. que es la que vamos descubriendo con él en esos recuerdos pero
1: yo destacaría que es de esos pocos libros que vamos a encontrar que habla de un docente de, su, de su, toda su trayectoria profesional, de cómo lo vive y cómo, cómo se desvela, cómo, de todos esos recuerdos que guarda un profesor cuando, al final de su vida. Es corta, es tierna, es amable. Yo la recomiendo, desde luego. Es que yo diría en dos palabras, es sutil y delicada.
0: La edición, además de Trotalibros, viene ilustrada. Es, así que hace y es preciosa, y es preciosa. Hmm.
1: ¿Y está para quién? Para todos los docentes. Sí, ¿no? Esta yo le diría a todos los profesores que se la compren y la lean, que la disfruten, porque les va a gustar.
0: Bueno, pues esa yo no la apunto porque ya la he leído, pero yo eh, reafirmo tu recomendación.
1: Muy bien. ¿Tú nos has traído alguna lectura?
0: Sí, lo que pasa es que yo lo he enfocado más por el tema universitario, eh, no tanto eh, de un colegio. Porque a mí me encantan las novelas que tienen lugar en un campus universitario. Me parece que es eh, el, la escena y la ambientación ideal para hacer una trama de misterio. Me encantan. Sí, tiene como esa sensación. Porque es un género, eh, el género de la novela de campus que, que se ha explotado mucho, o la novela académica, es un género igual de origen anglosajón porque se da... Eh, los factores que en las universidades anglosajonas, pues que los alumnos y los profesores, además de estudiar y trabajar en el campus, residen en el campus. Entonces, como que se crea un microcosmos muy cerrado que es proclive a que se den una serie de acontecimientos y que den pie a una novela.
1: Me estoy acordando de una que leímos juntos:
0: Las doncellas. Totalmente, sí, <ríe> de sí. De sí. Mica, Melquiades o algo Melquiades, así. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí pues ese es tipo. Este de novelas a mí me encanta.
1: Eh, sí, 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 sí cómo la disfrutamos.
0: Mucho. Sí, sí, y sí, eh, sí. pues en esta línea yo tenía apuntada una que es muy conocida, que es El secreto sí. de Donatart, que es una novela, yo creo que es, representa al 100% lo que es la novela de campus. Primero porque la historia transcurre en un campus universitario en Vermont, en Nueva Inglaterra porque va a haber un grupo muy exclusivo de estudiantes, eh, un grupo muy cerrado, va a haber un misterio, una muerte, un crimen y un secreto. Y son como los ingredientes perfectos para no separarse de esta novela. ¿Qué más tiene de bueno esta novela, El secreto? Además de que tiene 800 y pico páginas, que es muy extensa, muy larga, pero que se lee de seguido porque tiene un ritmo de thriller, porque impera el suspense y porque la historia es cautivadora. Y aquí en resumidas cuentas lo que vamos a encontrar es un alumno que viene de California a una universidad de Nueva Inglaterra y nada más llegar sufre como un choque social y cultural porque él viene de una universidad de la otra punta del país pero además él se va a enfrentar a una serie de alumnos de un nivel socioeconómico superior al suyo. Entra a formar parte de una clase muy reducida de cinco estudiantes de griego y a partir de este momento vivirá y convivirá y estudiará no, no, con no todo, ¿eh? estos estudiantes. Lo bueno o lo que a mí me impactó de esta novela es que en las primeras páginas Donatart, la autora, te desvela quién va a morir, quién está detrás de esta muerte y por qué muere. O sea, te lo desvela nada más empezar y aún así consigue que no te separes del libro hasta que lo acabes.
1: Pues lo apuntamos. Para... Así
0: que tenedla sí. en cuenta... Y luego sí, no yo, eh, esta novela, digamos, que es una novela del género de eh, novela de campus enfocada en los estudiantes, pero yo eh, elegí y seleccioné otra novela eh, también eh, relacionada con el mundo universitario y en este caso, más que con los estudiantes, con los profesores. Iba a hablar de Stoner, pero ya hablé de ella y tampoco quiero ser reiterativo porque me parece eh, también el ejemplo de novela de campus. Pero bueno, en este caso os hablo de La mancha humana de Philip Roth. El personaje que aquí encontramos es un decano de una universidad que ve cómo su reputación eh, peligra al decir algo poco afortunado en un momento inoportuno. Estamos en un momento donde se vive la fiebre de lo políticamente correcto y esas acusaciones que recibe este hombre se desmoronarían si él contara la verdad, pero no puede. Porque él guarda, también como en la novela anterior, un secreto. ¿Un secreto?
1: ¿Eh? Todos son interesantes.
0: Yo, donde haya un secreto, <risa> hay una novela. Ah,
1: totalmente.
0: Bueno, pues esas son las dos recomendaciones que yo traigo al hilo de la vuelta al cole, mundo académico o universitario en este caso.
1: Mira, y yo el otro día te decía que no soy mucho de ensayo, pero casualidad, os traigo un ensayo que está muy bien y a mí este señor me gusta mucho. Santiago Albarrico y tiene un ensayo que se titula «Leer con niños». Es, es un libro que reflexiona sobre el valor del compartir la lectura. Y Santiago Alba escribe muy, muy, muy bonito. Muy bonito. Mira, os recomiendo que si no os apetece mucho un ensayo porque os parece duro...
0: Y... Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis, María José, que parece que la palabra ensayo muchas veces echa para atrás a mucha gente de la lectura. Pero a ver, ensayos hay de todo y para todos. No,
1: este es, está muy bien escrito, es... Un súper conocido ensayista, desde los más brillantes mm, A mí me gusta mucho leer ensayo de, es, pues es de los mm. Y eso aborda la, delicua la delicada, la delicada cuestión que trasciende más allá de aficionar a un niño a la lectura mm, o a los libros Va mucho más allá Yo os lo recomiendo, está muy bien
0: Sí, porque nosotros ya comentamos que lo de crear en un niño, en un adolescente el hábito lector es harto complicado, sí. como que para nosotros imposible. Pero bueno, sí que es verdad que hay ensayos y hay trabajos publicados que pueden dar pistas de qué se puede hacer en este tema.
1: Bueno, ¿y qué estás leyendo ahora?
0: Bueno, para acabar Así esta como charla, para acabar, sí. Eh, yo ahora mismo leyendo. estoy leyendo eh, un libro que me tiene loco, que me ha explotado la cabeza, que tú ya lo conoces porque encima me lo has recomendado tú, que es La casa de las arenas movedizas. Es un libro de Carlton Mellick III, que no sé si conoceréis al autor. Yo lo conocí hace poco.
1: ¿Yo te lo he dejado? O porque sea, leí,
0: leí otro libro del mismo autor, que era Matrioska. Otro libro que me voló la cabeza porque estamos hablando del género bizarro, un género que yo he conocido hace nada, que igual he leído algo anteriormente, pero no siendo consciente de que pertenecía a este género. Y el género bizarro, para el que no lo sepa, es un género contemporáneo que tiene que ver con eh, lo absurdo, lo surrealista, lo grotesco y quizás con cierta intención subversiva. Bueno, pues el libro que me estoy leyendo ahora, La casa de arenas movedizas, es un poco todo esto que acabo de contar, que no puedo hablar mucho de él porque, bueno, ya voy como por la mitad, pero quiero esperar a terminarlo porque es el típico libro que hasta que no llegas al final no tienes una imagen real de lo que está pasando.
1: Yo no te voy a decir nada. Tú pero lo has leído. Yo lo he leído y te lo he dejado, o sea que no...
0: ¿Y tú, María José, qué estás leyendo ahora mismo?
1: Pues estoy leyendo contigo El silencio más noble.
0: Eso es. Es una lectura que estamos haciendo compartida, conjunta. Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, sí. De eso, de momento. Y voy a ver qué empiezo.
0: Y a ti te está gustando mucho.
1: Me está encantando. A mí me está encantando. <risa> mm, pero vamos, no vamos ni por la mitad del libro. O sea, que no, pero que ya nos puede... ha dado pie a
0: debatir bastante.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, Sobre pero... todo
0: porque son libros, cuando nosotros hacemos lecturas conjuntas, entre nosotros o con más gente... Es verdad que hay ciertos libros, por temática o por la trama, que serán si mejor o peor, te puede gustar más o menos, pero da mucho para comentar.
1: Sí, si no somos ca también capaces de sacar comentario de, de donde no lo hay.
0: De hecho, queremos muchas veces crear debate donde no de lo no hay. No
1: lo ha donde no hay, sí, 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 sí. sí, sí. Y eso, y estoy a la expectativa de ver qué empiezo ahora de todos esos que tengo pendientes. Entonces,
0: bueno, lectura creo, no te va a faltar.
1: Creo que uno que me han regalado no hace mucho. Sí.
0: Bueno, María José, pues yo creo que hoy... Fíjate que Bernie no nos ha dicho nada. Bernie que es el, el que se encarga de esta librería en Armada. Porque hoy
1: tiene tiempo libre.
0: Que de hecho debe estar en el almacén porque ni siquiera le vemos por aquí. Vamos a decir a favor de Bernie que nos deja estar en esta librería de Armada grabando este podcast. Que en cualquier momento viene el padre Fermín o alguien del pueblo y decide que no es el lugar para que estemos tú y yo aquí grabando. Pero por ahora estamos... Y luego, en contra de Bernie, voy a decir hoy una crítica que la otra vez nos recibió con café, agua y un picoteo, y esta vez nos ha dejado aquí a nuestra suerte. Pues hasta aquí
1: la charla de hoy,
0: ¿no? Sí, hasta aquí la charla de hoy. Nosotros vendremos... No sé si dentro de dos semanas eh, otra gente. vez armará, si conseguimos llegar. Yo no sé si hoy has llegado bien, has tenido algún problema en llegar, que es muy complicado llegar hasta aquí. Ah, he
1: llegado bien, he eh, llegado, llegado bien. bien. Sí, ya, sí, estamos sí, haciendo sí, ya sí. la
0: rutina, nos conocemos más o menos el camino. Malo es cuando nos toque la niebla densa, que igual nos perdemos, pero bueno, bueno vamos bien. a ir practicando.
1: Poco a poco, cada, a cada día su afán.
0: Pues nada, eh, a los que estáis al otro lado escuchando este podcast, eh, os damos las gracias por habernos acompañado durante Esperamos estos minutos. Esperamos que
1: os haya resultado un poco amena y si así ha sido, os invitamos a que lo recomendéis y que lo compartáis.
0: Y que estéis aquí en el siguiente episodio que creemos que será en 15 días. Nada María José, hasta luego.
1: Chao.